0: Den här podcasten presenteras av krimfup.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Mm.
1: Då har vi vittnesförhör med Maria Gerdhagen Forsgren. Varsågoda mm.
2: åklagaren och inleda.
1: Ja, tack. Ja, först och främst vill jag att du berättar om vad du arbetar med och vilken erfarenhet du har av ja. det.
0: Jag är barnläkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin och även specialist i barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Och jag blev färdig specialist 2008. Jag jobbar som överläkare på Lunds
1: universitetskursmål.
0: Mm. Om jag åt sig det här
1: målet heter ju mm. ja. Och Hur har du kommit in i sammanhanget? Träffade henne.
0: Jag träffade henne första gången den 27 december eh, och då var jag avdelningsansvarig på avdelning 62 som är en av avdelningarna på sjukhuset och då är man alltid kopplad till en barnmedicinska avdelning när man ligger på intensiven så då kom jag upp där eh, framförallt i egenskap av barnmedicinare och eh, då hade hon ju kommit in ett par dagar innan eh, och vi hjälps ju åt i såna här akutsituationer när det är mycket organ och olika symptom och så. Mm. Det är många specialister inblandade. Mm.
1: Mm. Och vilken roll har du haft sen?
0: Jo, så jag började då som barnmedicinare så att säga, sen så har jag följt henne utifrån barnneurologin sen mm. senare. Mm.
1: Mm.
0: Så jag var med i initiat i akutförloppet som barnmedicinare och sen är jag upp och är hennes doktor som mm. barnneurolog. Det innebär att du har träffat henne mycket då? Ja, jag har träffat henne rimligt många gånger, kan det vara åtta eller något sånt. Fram till hur, när träffade du henne senast? Senast träffade jag henne i september, mm. Mm. tror jag. Ja. jag vet, hur mycket får jag titta i journalen när jag ska... Ja, vi
1: kan ta det om ja. det här. Ja, vi har få med ja, dig i september, inte,
0: jag träffade det är, senast. Det är inte exakt eh, nej. så, nej ja. i
1: september nu här. Nu ja, i just det. Ja. Ja.
0: Ja. Jag går ja, med du lite snarare.
2: Ja. Du får använda det som stöd för ah, minnet ah, men... Okay.
0: Ja. September jag. ja, hur var du med henne då, då? Ja, men det går faktiskt väldigt bra. Det är roligt. Mm. Hon eh, blir ju bättre och bättre. Eh, och hon har ju... Jag har ju sett henne utifrån neurologin då. Hennes neurologiska påverkan. Mm. Och när jag träffade henne på BIVA, eh, barnintensiven då, så var det ju... Vi hade ju rätt så bred liksom undersöknings... Eh, vad ska man säga? Vi tittade brett på henne från början. Och eh, då någon gång så noterade jag att hon var lite stram i ena fotleden, mm. och det kom ju fram uppgifter att hon var utvecklingspåverkad. att hon hade var sen i sin utveckling och så, så då är det klart att vi följde upp det. Mm. Och sen så nu när jag såg henne så då har jag följt upp henne utifrån det, och sen så har hon varit eh, rätt så, alltså det är många saker som har påverkat henne, mm. kopplat till hennes eh, matstrupe och sjukvårdsförlopp generellt och nutrition och flera operationer och så. Så att det har varit lite svårt när man ska bedöma ett barn barnneurologiskt så vill man ha dem liksom i optimal form. Mm. Um, så då har det väl varit initialt och så var hon lite, har jag ju då sagt att hon är i svag i ena sidan, vilket jag också har noterat möjligen lite grann i gången, att hon har varit lite liksom omogen i gångmönstret på höger sida. Det har blivit bättre och bättre. Och då har vi också då gjort en utredning kopplat till det. Så dels har vi tittat på olika metabola tillstånd som kan ge det här. Och vi har tittat på olika genetiska tillstånd där vi har gjort det som kallas för triohelgenom. När man tittar på alla mutationer som finns beskrivna utifrån nu känd genetik kan man säga. Mm. Och sen så har jag då också gjort en MR-hjärna, där vi ser utifrån misstankar på en CP-skada då. Ehm, och en CP-skada då, en cerebral pares, det är ju en inte så ovanlig tillstånd. Det är definitionen på en motorisk påverkan av en patient som har fått en hjärnskada innan två års ålder. Mm. Och den hjärnskadan kan bero på väldigt mycket olika saker. Ehm, en vanlig sak kan ju vara att man är prematurfödd eller olika infektioner eller så. Ibland också att man får syrebrist i anslutning till förlossningen. Mm. Och, ja, nu pratar jag mycket här men ja, jag tycker Nej, men det, att det är viktigt. Det är, ja. det. Så, Sen, så en CP-skala då, då är det bara en motorisk påverkan. Och Då har jag följt henne ut från den misstanken för att vid en CP-skada så kan du få ledpåverkan och du kan bli spänd i ena sidan. Och du kan ha vissa av de här symptomen som har beskrivits så att hon har varit lite snubblig och lite så. Så då gjorde vi en MR-hjärna som visade då att hon har en gammal skada som sannolikt har kommit väldigt tidigt eh, i förloppet, kanske när hon föddes över vecka 32 eller något sådär. Det vill säga innan fullgången tid. Och den påverkar motoriken lite grann. Så då nu när vi såg sist så bestämde vi oss, då är det så att en CP-skada kan ha väldigt olika symptom. Och det är bara en motorikpåverkan som du beskrivs med CP-skada. Det vill säga inte den intellektuella förmågan, inte förmågan att interagera socialt och så, som med autism. Och så. Utan det är bara motoriken. Mm. Jag tänkte fråga dig, att jag har ju påstått så här att hon har en hjärnskada i form av en intellektuell funktionsnedsättning. Och vad säger du återigen om det du... Nej, vi ser inga tecken på det. För jag har bedömt så tycker jag att hon är normalt kognitiv, men hon har en liten motorikpåverkan. Den påverkan. Mm. Och den motorikpåverkan är, hur ser den ut idag den påverkan? Um, ja, sist jag såg henne svån ut och sprang i korridoren. Kanske lite asymmetriskt. Mm. Ibland när man springer så kommer ena handen upp om du har en, en halv sida. Ena sidan. Um, så det är väldigt diskret. Jag tänker att det här är. Hon är också i en ålder nu när man kanske inte har så mycket symptom. Men jag tänker att det här kommer inte vara en stor grej för henne. Men hon kommer nog ha kvar en liten motorik på mm. i sin fot mm. 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 och kanske sin hand. Hur mm. bedömer du henne i övrigt när du träffar henne och pratar med henne? Nej, hon är fin. Hon ger fin kontakt, hon är duktig, hon har börjat skriva sitt namn, hon gillar att gå i skolan, hon svarar adekvat på frågor och hon hoppar upp och ner ur sängen och så. Du har påstått att hon har är det någonting du har sett? Nej, det har jag har inte sett. Vi har utredd henne också lite med tanke på det. För att det finns vissa neurologiska tillstånd som går med uttalat självskadebeteende, vissa syndrom och så. Men det har vi inte hittat någonting i genetiken. Mm. Mm. Och det här med att hon har, ni har satt en diagnos på henne nu då eller? Ja och, då sa vi det. Hon är faktiskt nästan sådär som man inte skulle sätta diagnos på. <laughs> för att det är så lindriga symptom. Men det är för att man följer ledradigheten för att över tid när man blir vuxen kan man bli lite mer stram här fotledaren och det kan behöva åtgärdas och jobba med, med motoriken där. Så vi kallar det för en CP-skada men den är väldigt lindrig. Man kan gradera CP-skador 1 till 5 och hon är absolut en 1 då. 1 är, alltså är det 5 Vet man
1: säkert att det är en CP-skada? Mm. Ja, det är
0: en klinisk diagnos och jag tycker att hon uppfyller dem till det. Men hon, det är på gränsen.
1: Mm. Men du har inte sett något som helst tecken på att det skulle vara en ganska skadigt på om begrovningen eller så? Jag Nej, det. Nej, det
0: tycker jag faktiskt inte. Nej. Ja. Mm.
1: Nej. Då har jag faktiskt inga frågor. Mm. Malin, var har några frågor? Äh,
3: ja, mm. Mm. jag tänkte dels, du träffade henne första gången den 27 december. Mm. Vad gjorde du för observationer
0: då? Ja, då låg hon ju på Biva. Då var det lite mer allmänna observationer, hon hade ju då hon var ju sår i huden, hon, hade, hon var magerlagd och hon hade sår under kring blöjregionen, hon hade rivet exkorreationer hon hade lite hematom där vissa av var också efter återupplivningssituationen. Man att kopplat till den introsösa infarten som man satte på benet för att få i henne vätska.
3: Mm. Sen undrar jag, vad är anledningen till att man har följt upp henne neurologiskt? Alltså gjort sådana här intellektuella bedömningar? Lite? Men
0: jag ser mig att jag är lite kombination av barnneurolog och barnmedicin. Ja. För att jag tänker också att det är viktigt att följa den här flickan och se lite grann hur det går för henne. Mm. Jag har inte pratat så mycket med barnskyddsteamet, hur mycket de kommer vara med. Men eh, dels utifrån nutritionen och det samarbete vi har med barnkirurgen. Kirurgen är liksom de som opererar och tar hand om det akuta förloppet, men sen när det kommer in på... Dels också utifrån nutritionen eh, så har vi ju sagt att vi kanske behöver kolla om med tanke på att hon var väldigt magelagd då. Mm. Eh, och jag tror att jag har kollat om de här gluten, de här vanliga blodproverna. Mm. Men det är sådana saker som jag följer. Mm. Mm. Och sen så kommer jag, eftersom man då får en CP skada så kommer man följa. Och det var så vi resonerade kring att få den diagnosen då. Att man följer på habiliteringen. Ett, då följer man ett uppföljningsprogram där man träffar sjukgymnast och, och arbetsterapeut årligen. För att mäta det. Så de habiliteringen kommer också följa upp barn- och ungdomshabiliteringen. Mm.
3: Sen så pratar du om att det finns vissa diagnoser där man kan ha ett självskadebeteende. Ja. Ja. Har du haft sådana patienter? Ja. Känner du igen den här skadebilden som var i stämmande
0: patienter? Men i akutförloppet så är det så att om man får den informationen att det är ett självskadebeteende så börjar det till exempel Leschniams syndrom som går med en medelsvår eller svår intellektuell funktionsnedsättning och andra. Men det är en helt annan klinisk bild. Mm. Så i takt med att hon har liksom kommit ur intensivvårdsförloppet och så om man har kunnat bedöma henne. Men i början så visste vi inte, så då tog vi genetik för det och så.
3: Mm. Och du känner inte igen att som de patienterna som har ett självskadeutbilder får den typen av skadebild som hon har?
0: Mm. Hur tänker du kring mm, de här armbrotten och benbrotten? Nej, det tror jag är väldigt svårt. Men, utan det, självskadebeteende brukar vi definiera som att man biter sig, man river sig. Um, man slår som att man dunkar huvudet i bordet. Um, alltså man har, men det är ofta kopplat till svårare intellektuella funktionsnedsättningar. Mm. Och det brukar mer vara beteendeavvikelser som är kopplade till förändringar i saker och ting som man kanske inte förstår som omgivning, att man har ont någonstans eller att det någon ni på skolan som man inte gillar på de sociala aspekter. Mm. Mm. Men det har jag inte sett. Jag har inte sett det nu under uppföljningstiden.
4: Okej.
2: Mm. Okay. Tack. 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 Några, några frågor från försvaret.
4: Ja, tack. Hjärtligt varsågod allkar. Ehm mm. Många gånger har du träffat så i vaket tillstånd?
0: Ja, första gången så var hon nog ändå vaken. Mm. Mm. hon låg i tubad. Mm. Mm. Så jag tror faktiskt nästan bara att jag har träffat henne vaket. Um, kanske någon gång att jag var med på en undersökning i Narkos när man mm. tittade på henne och fotograferade henne och så.
4: Mm. Jag, jag tyckte du nämnde att du träffat henne åtta gånger.
0: Jag kommer inte riktigt ihåg, men det kan vara så. Det
4: finns en uppgift i ett förhör som hålls med dig från den 21 september. Där ja, du nämnt tre, gånger. Ja, det blir alltså, ja. Man kan ju säga
0: så här, när man är avdelningsansvarig så går man upp och BIVA mm. rätt så ofta. Och det var väl en, den 27 då, vad kan det ha varit? En, jag vet inte vilken vecka då det var men jag var avdelningsansvarig hela veckan. Så man går upp varje dag. Det är inte alltid mm. man för allting Nej. när man kommer upp så.
4: Mm. Jag tänker att regelrätta besök där det har varit någon vårdinsats som du journalför. Ja. Kan det stämma mm. okay. eh, att det är tre Det kan nog
0: stämma tre gånger.
4: Sen berättar du, som jag förstår, det finns en viss samsjuklighet som inte beror på den här CP-skadan, men som kan finnas som ett, ja, en, en SAM-diagnos som mm. kan existera vid sidan. Mm. Vad är det för någonting du, När
0: du med? har en cerebral pares så beror det ju på, då, det är motoriken, så finns det en samsjuklighet med intellektuell funktionsnedsättning, mm. och det finns en samsjuklighet med autism, eh, och det finns en samsjuklighet med en rad andra, alltså syn, hörsel, mag tillväxt och så. Så det finns, mm. i gruppen CP-skador finns det en samsjuklighet, mm. absolut. Mm.
4: Eh, när jag har läst lite om det här på, på bland annat Region Uppsalas hemsida så, så finns en uppgift där om att det finns undersökningar som visar att 45% av barnen med CP också har autism och eller ADHD. Mm. Jag kan stämma den ha. statistiken. Eh, och det står också att omkring hälften av alla barn med CP har en intellektuell funktionsnedsättning som sen kan variera i styrka. Jag det tycker in. jag
0: låter mycket, men det kanske stämmer. Men det är någonstans kanske det. Mm. det på, jag tänker att det beror på vilken typ av cp Det är väldigt stor skillnad vilken typ av CP-skador du har. Mm. Har du en unilateral så har du inte så mycket intellektuell funktionsnedsättning, men har du en bilateral
4: mm. så alltså. mm. Men det existerar inom alla kategorier av CP-skador? Ja, det gör det. Yeah. Mm. det. finns också en uppgift om att oavsett begågningsnivå så kan man ha problem med koncentration och korttidsminne. Absolut. Yeah.
0: Och där kan jag ju säga också att vi har ju inte varit alltså i, om Zoey skulle kunna ha det sen eh, så tänker jag att det är en sak som man får följa. Men än så länge har vi inte, jag har inte noterat det, att det har varit i sån stor utsträckning och jag tänker att det har varit så turbulent kring henne så det är väldigt svårt att utreda det just nu. Mm. Och just koncentrationssvårigheter autism och autism så är ju vanligt förekommande i befolkningen generellt. Mm. Mm.
4: Känner du till hur det är om man har ett syskon som har autism? Är det något som kan ge en ökad risk för att även ett...
0: Ja, det finns... Eh, jag kan inte procentsatsen, men det finns en ökad risk för autism- om det finns i familjen mm. hos föräldrar och syskon. Mm. Autism är ju en kriteriediagnos, precis som samma sätt med intellektuell funktionsnedsättning uppfyller vissa kriterier eh, kopplat till den sociala interaktionen och så. Mm.
4: Vet du vilken ålder som man får diagnosen autism om man har det?
0: Eh, de riktigt små med uttalade bekymmer får du vid 1,5-2 ett ett års ålder. Och sen så kan man få det hela vägen upp och det brukar vara så att har du, beroende på hur du lägger din tillvaro så får du mer eller mindre symptom. Mm. Det finns ju liksom att man kan, om du, du behöver en tydlig förutsägbarhet vid autism för att förstå mm. saker och ting och har du det då i din vardag så kanske inte symptomen visar sig så mycket utan symptomen visar sig mer när man, man kommer i nya miljöer eller att bli stökigare. Mm. Så det kan vara en fluktuation över livet också Och sen så kan man ha, det ska ju, för att få diagnosen autism så ska man ha det i betydande grad. Det vill säga att vi an, alla har ju liksom lite drag mm. av, så, men det ska vara uttalade bekymmer. Mm.
4: Men är det rätt att det finns de som, som går hela livet utan att få diagnosen eller får det väldigt sent i livet? Ja, så är det. Mm. Och miljö har stor påverkan och bemötande. Ja, det gör det. Mm. Mm. Finns det andra kroppsliga bekymmer utöver motoriken som kan vara kopplat till cerebral pares?
0: Ja. Det finns synnedsättning, hörsnedsättning, eh, nutritionssvårigheter, mm. det finns förstoppningsproblem, gastroesofagal Det flux eh, vad är det? Alltså att du får kräker. Mm. Okay. Och vad beror det på? Det beror, alltså om du tänker i hjärnan eh, så är ju det liksom huvudkontoret mm. som styr alla nervtrådar. Man brukar säga att magtarmkanalen är ett väldigt stort neurologiskt organ. Mm. Så har du, du, har väldigt mycket nervtrådar som även går till magtarmkanalen. Mm. Så har du en, en motorisk påverkan, så är det inte också vanligt att du har förstoppningsproblem, mm. Alltså att du förlångsamma din tarmmotilitet och att du kan ha lite reflux också.
4: Mm. Och reflux är det, att, så som jag förstod det är att syret innehåll på magsäcken kan ja. komma upp, ja. det är det. Och det innebär det att man och sämre lust att äta då eller huka på påverka? Ja,
0: det kan jag. Om man kan ha ont av det. Absolut. Mm.
4: Okej. Okay. Ja, hon känner jag mig nej, tack så mycket. Mm. Mm. Nej. Ja. jag har inte heller
2: några frågor så där med det förhör är ett slut och visst då har vi tills vi hör med Nina Nysson. vad åklagaren. Ja, tack. Ja,
1: jag har jobbat för med dig för att du är en del i pusselbit i det stora sammanhanget. Och först vill jag att du berättar för oss vad du arbetar med.
5: Jag arbetar som verksamhetschef på LSS-boende och daglig verksamhet.
1: Mm. Och i den verksamheten vet jag ju att du har äh, haft kontakt med Daniel Inquist. Det stämmer. Ja. Berätta om dig, i vilket sammanhang då? Eh,
5: Daniel inkvist var äh, timvikarie och vi, på ett kort vikariat hos oss.
1: Och jobb, vad jobbade han med
5: då? Först är ett boende som stöd till brukare och sen på den dagliga verksamheten i utegropen.
1: Och vad innebär det att det är en daglig verksamhet?
5: En daglig verksamhet är där personer med speciella funktionsnedsättningar och som har rättigheter till LSS-lagen har sin dagliga sysselsättning, sitt arbete. Och som personal är du med att stöttar brukarna där stöd behövs och finns.
1: Och kan vad kan du till exempel? I,
5: det, ja, i den utegropen så är det hugga ved, äm, hämta ved, kratta löv, skottasnö, plocka jordgräs.
1: Vad har ni i utegropen då, Daniel? Om
5: jag minns rätt så missade jag Ja,
1: och du kommer in i sammanhanget för att jag har framkommit här i utredningen att det var du som ringde till. Jag, tog kontakt i alla fall. Jag kommer inte, vet inte vilket sätt med socialtjänsten. Kan du berätta lite grann hur det kom att säga att du gjorde det? Mm.
5: Mm. Jag var på mitt barnbarns
1: Vilken dag då? Mm. <laughs>
5: lördagen. Hon fyller år den 5 januari, så detta var lördagen. Så nu kan jag inte ihåg vilken dag den femte, veckodagen den femte var, men 20, alltså nu, 2023, inte nu,
2: 2023.
5: Jag tror det var 7 januari, lördagen den 7 januari 2023, var jag på mitt barnbarnskalas. Mm. Mm. Och det var, det var jättemånga inbjudna. Vuxna med sina barn. Hur var det du frågade om? Ja precis, ja,
1: så du kom så att du tog kontakt med socialtjänsten.
5: Ja. Där var bland annat en, eh, vi pratade, alla pratade med alla och det var stimmigt, barnen sprang runt och lekte och och sen var det en, ett gäng som satt i soffan och stod vid sidan och pratade allmänt och jag säljade mig till gänget och då var det någon som nämnde eh, etika och då var det som bara, då kom det in på det här att en liten flicka hade fått visa etika och då är där en i gänget som säger, äsch, det där var ingen tillfällighet. Det, det är inte oragrant för jag kan inte, jag kan inte komma ihåg oragrant vad jag sa. Men det som jag ringde och pratade med socialförvaltningen om, eller socialgeslö, det var ju det som jag hade, först i minnet, för det var bara någon dag senare jag gjorde detta. Men det var någonting i stil med att det var ingen tillfällighet, utan... Den flickan hade alltid blivit annorlunda behandlad jämfört med sina syskon. Något i den stilen.
1: Mm. Och vad fick du att ringa till socialtjänsten?
5: Därför att personen i fråga äh, nämnde också ett rum äh, där det hade varit dessutom... Jag säger inte heller om det var exakt det ordet han hade men min hjärna fick det till en fängelsehåll. Typ att det var någon, någon som inte skulle befinna sig utanför det rummet. Mm. Som inte skulle kunna ta sig ut. Mm.
1: Och vad är det du säger om socialtjänsten när du ringer? Vad har du i huvudet när du ringer? Dit vad är det du säger?
5: Vad jag säger är att jag, jag vill lämna över information som har fått mig om mig jättedåligt. Um, därför att jag kunde inte riktigt hantera det. För att om, detta, om det är någon sanning i den information jag fick på detta barnkalaset så betyder det att det var en flicka, ett barn som får väldigt illa, han sa faktiskt flickan den här mannen, mm. som får väldigt illa i sitt hem. Och den informationen kunde jag inte göra någonting åt för jag har inte det mandatet. Mm. Att undersöka om det ligger någon sanning i den, den informationen som den här mannen gav på barnkalosset.
1: Hur kopplar man det till etiken då? Liksom...
5: Det vågar inte jag svara på för det kom från personen i fråga. Ja
1: ja, du att det det, det, det rummet och etika, att det var samma, samma person. Ja ja.
5: De det var ju i samtalet, ju. Så det var därför det kom. Mm.
1: Och hur kom Daniel Lindqvist då in i visste du att det var han som berörde då?
5: Inte just då, Nej. jag förstod det senare i samtalet.
1: Jag berättar. jag fortsätter berätta då.
5: Nej men det var mest för att Danias namn dök upp i samtalet sen.
1: Hur då, Hur då menar du? Jag försöker minnas bara. Va? Eller om man säger så, du är ute på ett barnkalas. Mm. Har du någon, och du har varit chef för Daniel Ingqvist, har du någon aning när du åker till barnkalaset att, han skulle vara, att det skulle vara någonting med honom? Nej, gud nej. Något särskilt? Nej. Nej,
5: nej, nej. nej. Det var absolut inga, inga från arbetet, ingenting. Nej. nej.
1: Men när du åker från barnkalaset, vad har du i huvudet då?
5: Att... Um, jag var mest ledsen faktiskt. Jag var mest ledsen... Um, mm. Och lite frustrerad. För det kändes eh, som att jag hade fått någonting till mig
1: som kändes jobbigt. Mm. Men när du åker från bankkaroset eller när du gör, gör anmälan. Mm. Eh, har du då i dina då? Eller bara helt anmälande?
5: Nej, då hade jag. Eftersom det hade framkommit i samtalet efter efterhand. Mm. Mm. Så att det hade jag då.
1: Mm. När träffade du sen eh, i tiden innan Hade du träffat Daniel Inqvist eh, i anslutning till detta innan? Oj. Ja, Nej, Det kan vara inte så lätt för dig att komma Nej ihåg. det är ju inte så lätt. Nej, eh, jag, jag tänker på om du hade träffat honom och han hade, fått, och han hade berättat någonting för dig om något sjukt barn eller så.
5: Mm. Inte någonting.
1: Jag kan komma ihåg.
5: Det enda var när vi, eh, vi var hämta. Nycklarna till jobb. Ja,
1: det är det jag tänker på. Ja. ja, för det är det du har
5: berättat om. Ja, min biträdande bara att hämta nyckelknipan till jobb. Mm. Äh, Varför hämtar
1: ni, det? Varför hämtade ni på nyckelknipan?
5: Det var, alltså, det, beslut, det fanns liksom inte arbetet till Daniel med överhuvudtaget. Alltså, det var inte relevant att Daniel skulle förlängas. Mm. Äh, och det hade ju liksom kommit under film redan innan. Mm. För det var ju typ vad vi kan mm. Och äh, och den nyckeln, den behövdes i verksamheten.
6: Mm.
5: Så vi behövde hämta den. Och den kom liksom inte till oss. Man brukar lämna dem ju ganska omgående. Ju.
1: Mm. Var hämtade ni nyckeln?
5: I Löbröd.
1: I motorn,
5: eller hur? Äh, för att vi fick stanna utanför. Vi satt och väntade utanför.
1: Och I bilen. Då gick det
5: till Jag hade smsat med Daniel om att vi var på plats så att han skulle komma ut. Han hade ett viktigt samtal. Han kommer ut. Eh, och har nu med sig. Jag eh, firar ner, rutan en bit på bilen. På dörren. I dörren. Det var inte jag som körde, det var min kollega som körde. Eller min biträdare, och sidan dem. Och han kommer bort till bilen och säger att det är en jobbig något i stil med att det är en tuff situation nu. Men att det var ingenting, alltså det var ingen fara för han hade en bra advokat. Exakta ord kommer jag, kommer inte ihåg exakta ord.
1: Mm, mm. Ja om jag tittar i ditt, nej det är inte så lätt för att jag kommer ihåg datum och så här i efterhand. Och sätta in ditt sammanhang. Men det är... Ja, nu har jag inte skrivit ner aktbilagen här men det är den som kallas övriga vittnen hos oss. Se vad vi har. Och det är på sidan 46. 202, 202 tack. Mm, vilken sa du? 202. 202. 202 ska jag skriva på det. Där.
2: Och, Och på vilken sida var vi?
1: På sidan 46. Mm. Jag säger bara för att det kan stämma då med datum. Där står det så här. Det tredje stycket. Vi träffade honom sedan den fjärde januari då vi åkte till Löberöd för att hämta nycklarna till jobbet. De skulle han inte ha kvar.
5: Har jag, har jag sagt det där och då så stämmer det?
1: Och det är du hörd. Ja det är ju maj. Du hörd maj månad. Mm.
5: Mm. Ja, det var lite närmare tiden.
1: Mm. Berätta någonting mer om vad som har hänt. Du sa det med advokat. Att han hade bra advokat. Sade du någonting mer om vad det handlar om? Det kan man inte vara så stort. Alltså, nej, jag, eh,
5: jag kommer aldrig att tala den inte ihåg. För jag ville bara därifrån. Det är typ den känslan som är kvar i mig.
1: Att du ville ja,
5: att, jag, ja ville jag ville jag att vi skulle köra. köra. Jag tyckte, för jag tyckte det var tyckte det var hemskt just där och då. För att um, det hade framkommit att någon hade sagt att det var Daniels flicka som hade kommit på sjukhuset. Och jag hade även kontakt um, med någon sms-kontakt med någon. Jag vågar inte säga vad det var, på vilket vis de har släkt med. Men i varje fall. Men att det kändes obehagligt. För jag tyckte inte Daniel så så ledsen ut. Han såg inte för större ut. Jag hade varit för krossad.
1: Kan du komma ihåg nu när du är och hämtar nycklarna, det kanske jag som inte fattar Har Hade du då fått reda på om det här förra bostaden eller? Nej. 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 Nej det var efter. Det var efter.
5: Mm.
1: Så när du är där och lämnar nycklarna, då, då, då vet du ingenting om det mer än att, ja. att du hade hört att det var hans flicka och att, ja. att du, du ville därifrån. Och, ja. och sen är du på barnkalas och så får du reda på detta och sen ringer du till socialtjänsten om berätta om ja, ja. Mm. Naja, bara så vi har fått en kronologin här kan det stämma?
5: Ja. jag brukar skriva allting i min bok
1: <laughs> ja. nej, det nej, men det, nej jag är mest jag äh, ska bara säga här jag har inte så mycket mer frågor till det mm. äh, ja han äh, jag ska bara säga här för det har betydelse, ska jag tänka efter. Ja, dagarna innan där runt jul, var han i tjänst då? Kan du komma ihåg det?
5: Alltså jag, jag undrar för inte polisen frågade om detta och att jag då satt med vårt program- och kunna ge exakt information. Det, jag kan inte komma ihåg det.
1: Nej, nej det är helt i så ja. För jag har ju, det står här på sidan 46 överst, jag ska bara se om du känner igen det. Där står det, han arbetade 22-23 december och sen slutade han dyka upp. Han skulle ha jobbat den 27 december men kom inte, så vi ringde och eftersökte honom utan framgång.
5: Det kan, det kan kännas, ja.
1: Och sen så blir det här med nycklarna sen. Ja
5: jag vet att jag satt med vårt program framme då och kunde säga exakt om han hade varit på plats eller inte.
6: Mm.
1: Nej, och då... 27 kom inte till jobbet och sen träffade honom sen därefter med nycklarna. Eller... Mm. Ja, nej men då, så, då har jag bilden klar. för mig. Jag nöjer mig där. Tack. Malin Vakislejla, har du några frågor? Nej, tack. Någon av förfarande. Varsågod. Tackar
6: ordförande. Hej. 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 Kan det stämma att du hörde den 24 maj av polisen?
5: jag visste att jag skulle få en sån fråga så hade jag haft min bok med den här Det stämmer att det var i maj,
6: det står 24 maj här. Så att ja. Det kan stämma att det var då. Det. I det det alla det. Fall inte i anslutning till anmälan i januari som du blir hörd av polisen.
5: Alltså jag vill minnas att jag har pratat med någon från polisen vid två tillfällen, men jag kan ha fel i det. Men jag, jag, vågar inte säga, jag vågar inte säga någonting om det.
6: Jag har bara en uppgift. Ja. Du, jag tänkte ställa lite frågor om de här personerna på festen som står och pratar med varandra. Kalas. Ja du kalas? Det kan det ibland utvecklas till festen?
5: Nej, inte i detta fallet.
6: <laughs> om jag frågar så Kände du de här personerna som stod och diskuterade?
5: Min, jag tror att en av mina söner stod där. Och nu känner jag. Och eh, Jag försöker bara framkalla en bild på möjligtvis vem som skulle mer kunna veta. Och sen var det två som jag inte kände. Och sen stod min svärdotter en liten bit ifrån. Och sen var det lite andra folk i rummet också, men inte just precis exakt vid
6: oss. Mm. Sen pratas det, eller då att de hyrde det här huset. Känner till dig att det här rummet ska vara, att huset ska vara hyrt.
5: Det, det kan stämma. Jag är väldigt usäker. Alltså det är väldigt långt bak.
6: Har du varit i kontakt med honom som har huset? Nej.
5: Alltså. Hur menar du i kontakt? För jag har. Alltså jag. Har inte varit i kontakt. Det var, all den informationen jag har, den fick jag i detta samtalet på barnkalaset.
6: Du var inte vem det var som gav det, den informationen?
5: Jo, jag vet ju vem det är ju. Men det är ingen person jag känner. Jag
6: heter han då? Vad heter? Daniel, också i förnamn. Har han ett efternamn? Ja,
5: jag försöker komma på det. Jag ringde ju rätt anonymt på grund av att jag inte ville lämna information från en människa jag inte känner.
6: Kan han ha ätit Ulfsson i efternamn?
5: Jag vågar inte svara på det.
6: Ja. Var det han som ägde huset? <hör>
5: Det kan vara så att det framkom där, men i så fall är det väl i min. När jag har pratat
6: med dem. Jag har inga fler frågor, tack. Nej. Tack så
2: mycket. Jalleman, några frågor? Nej, tack. Nej. Bara så att jag förstår kronologin rätt, precis som åklagaren var inne på, oss, så vi får det i rätt ordning. Eh, om jag uppfattade rätt så var det så att du var hämtade de här nycklarna före det att kalaset var.
5: Ja. Mm. Men när det du
2: ja, precis. ja, men det sa du hämtade. Ja. Och när du hämtade nycklarna så visste du att det hade varit någonting med Daniel. För du sa ju att, att han kom ut och sa att det, här var, att det var en knepig situation. Men att han någon hade bra advokat. Ja. Visste ja. du då innan att det var någonting som hade hänt kring honom?
5: Ja, det var någon som hade googlat på det på jobb som kom okay. och berättade för mig.
2: Så ja, att, så att du hade viss information redan där. Och sen var det här, men sen var Nej. det här kalaset. Och då var det de här personerna som stod och pratade och då har du beskrivit vad de pratade om och efter det gjorde du din anmälan till socialtjänsten.
5: Jag funderade faktiskt en liten stund för att jag visste inte hur jag skulle reja alla mina tankar kring det. Mm.
2: Men, så Men jag gjorde
5: absolut ja. det jag säger till personen där. Till polisen, min...
2: inte till socialtjänsten utan anmälde till polisen. Nu var det jag som använde fel ord. Nej. nej, det nej, var socialt. Det, Social... Social... ja, det hade jag inte fel i alla fall. Nej, nej. sociala njäsler ringde jag. Nej, du ringde Anonymt. precis ja, så var jag. det. Ja. Och det gjorde du efter kalaset helt ja, enkelt. det gjorde jag. Ja, men då har jag fått mm. rätt ordning på det. Inga ytterligare frågor? Nej. I så fall är förhöret slut. Vi stänger av inspelningen och tackar. Ja. Då har vi vittnesvärmen med Mina Dolvchik. Och varsågod, åklagare min leda.
1: Ja. Berätta först om vad du arbetar med och vilken erfarenhet du har inom det arbetet.
7: Ja, eh, idag arbetar jag som sjuksköterska på barnakuten i Lund. Jag i Lund till sjuksköterska och jobbat två sommar som eh, undersköterska i Hamstad. Och även en sommar som undersköterska i Lund på barnakuten.
1: Mm. Och du ska ju höra som dina upplevelser här förra julen, julaftonsmorgon. Och vid den tiden var du undersköterska eller eftersom du har tagit examen därefter. Mm. Och eh, eh, då, jag ska be dig att med egna ord berätta om vad du upplevde och vad du fick till, det. vad är det som hände från början? Vilka, vad gjorde du och vad hade du för tjänst? Eh, vad var dina arbetsuppgift den här?
7: Mm. Eh, då jobbade jag som undersköterska, jag var timanställd, det var juletid och eh, ja, det var strax innan examen för min del. Mm.
1: Mm. Och vad händer den här dagen? Eller natten? natten. Jag, mm. jag
7: vet inte, det var vid fyra tiden. Det är svårt när man jobbar natt och många nätter i rad. Då vet man inte riktigt exakt vad klockan är hela mm. tiden. Men där runt fyra tiden så kommer det in ett barn. En man som bär på ett barn. in genom våra stängda portar. Och kommer upp till oss, ringer på klockan, vi öppnar dörren. Som vi brukar göra. Barnet har en filter över sig. och Då tänker vi att men, vi börjar som vi brukar börja. Vi går in i ett triagerum. Eftersom föräldern var väldigt lugn så tänker vi att då går vi in där och börjar där som vi alltid gör. Är du själv eller är du, har du någon med dig? Jag har Mia med mig. Mia. Hon heter Marie. Egentligen. Men Mia, hon är en sjuksköterska. För man är alltid två när man bedömer och reagerar. Så Mia följer med mig in i rummet med flickan och föräldern. Eh, Mia sätter sig vid datorn bakom mig för att hon ska dokumentera och skriva in barnet. Eh, och föräldern lägger barnet ner på britsen framför mig. Och sen sätter sig till höger om mig i en stor. Medan jag då ska börja ta lite kontroller. Som vi alltid brukar göra. Vi ska ta en saturation och vi ska ta puls och andningsfrekvens och allt möjligt. Och det jag minns då är att, att barnet är väldigt kallt. Och jag minns att det är det första jag reagerar på att barnet är väldigt kallt och att jag ifrågasätter varför barnet är kallt. Jag säger det högt och jag syftar då och jag kollar på föräldrar varför är barnet är kallt. Nej men det var ju så kallt i bilen. Jag får, jag får inte en riktigt bra förklaring men jag släpper det för att jag försöker ta en saturation under tiden. Är det? Saturation är det? Det är som en liten klämma som vi sätter på fingret eller på någon annan kroppsdel för att få en procentsats om hur mycket syre det finns i blodet på mm. barnet. Eh. Jag får inte riktigt till det. Under den här stunden så börjar då med sjukärska bakom mig som sitter vid datorn. Hon börjar ställa de här klassiska vanliga frågorna om varför de är här, vad det gäller. Och förälden börjar berätta. Så jag hör ju samtidigt vad som sägs. Under tiden jag försöker få en saturation och även en puls då. Och jag får, jag får då veta att men hon ska ha druckit ettika. Eh, och jag får veta att hon ska ha det självmant, att hon ska resa upp och druckit etika Och då får jag också lite klump i magen för jag tänker för mig själv. Men det här barnet kan ju inte ha ingen kontakt med mig. Barnet kan ju inte stå upp. Och barnet ska ha ställt sig upp och själv druckit detta. Och då får jag liten eh, orokänsla. Jag, vet, jag minns också att jag inte förmedlade den tydligt till min sjuksköterska bakom mig utan att jag kommer ingen vatten. Jag minns att jag kollade tillbaka någon gång kanske i oro i blicken att jag, jag får ingen bra puls på klickan. Mm. Ingen bra, jag känner hennes puls men alltså oftast en fyllig bra puls. Den, den känns tydligt. Här var det inget tydligt. Mm. Och jag frågar också varför hon inte har någon kontakt med mig. Brukar hon vara så här? Det är också en sån sak. Hur brukar barnen vara? För att alla barn är så olika. Och då får jag också inte en bra förklaring från föräldern. För att... Det blir någon förklaring om att men hon har någon skada. Eller någon hjärnskada. Som gör att hon... Inte adekvat kan kolla på mig. Eller svara på mina frågor om något slag. Jag vet inte.
1: Var befinner, sig, hon heter så idag, flickan. var befinner hon sig då i detta väget? Flickan befinner sig på en svart
7: brits inne i vårt fjärsrum.
1: Och vad har hon på sig då? Alltså, det behöver inte exakt klädesplagg men om hon har kläder eller filtar eller vad har hon på? Då?
7: Det var en filt över flickan. Ganska tunn filt över flickan på vägen in. Men hon har inte... Jag minns inte exakt vad hon hade på sig men jag minns... Oftast mina egna reflektioner. Det var den reflektionen att vem har klätt det här barnet? Varför är barnet så iskant?
1: Hur, när pappan kom, hur agerade han när han kom in? Du sa, när såg du honom första gången? Och hur agerade han när han kom?
7: Vi har ju en kamera. Mm. Jag minns inte om jag såg honom på kameran. Men det här är kameran då när man ska in i våra första dörrar nere. B13. Jag minns inte om jag har sett honom där eller inte, mm. det vågar jag inte lova, men när jag, jag öppnar ju dörren för honom in i våra korridorer när vi ska gå in i triaget. Mm. Och då är pappan väldigt lugn.
1: Väldigt lugn. lugn. Hur reagerar han? Är väldigt lugnt på vilket
7: sätt? Han går med lugna steg, säger inte så mycket, går in lugnt. Vi säger att... Men, här kan du sätta dig. Han lägger flickan ner på britsen. Och han sätter sig där. Han... Jag har liksom aldrig träffat ett så sjukt barn utan att föräldrar signalerar att något är fel med mitt barn. Jag fick ingen sån signal.
1: Jag fortsätter att stå här vid britsen och... Du har sjuksköterskan bakom dig och du får fortsätta därifrån.
7: Därifrån så... Ja, jag, jag, jag får ingen kontakt riktigt. Alltså jag känner att Zoe flickan, öppnar ögonen någon gång men inte riktigt. Och I stunden så vet jag inte hur länge jag står där men... Det känns väl kanske som en evighet i mitt huvud, men det kanske det inte var. Men jag minns också att sjukvårdskan bak mig, nia då kommer fram. för Jag kände att jag, jag behöver hjälp med att bedöma det här barnet. Jag, jag har aldrig sett det här tidigare. Jag har ju sett sjuka barn som behöver vård för att inte dö inom kort. Men jag har aldrig sett ett döende barn. Mm.
1: Mm. Ja, vad händer sen?
7: Vi försöker väl Mia kollar på banet. Försöker också få en överblick över hur ser banet ut. Och snabbt fattar hon beslutet att eh, vi måste larma, vi måste in på akutrummet nu. Så. Jag vet inte, jag tror att det är hon som säger Kanske till pappan eller hur det blir, men pappan lyfter upp flickan och då säger jag följ efter mig för vi ska in på akutrummet eh, och lägg flickan ner på eller på britsen i akutrummet. Och anledningen varför vi ska vara där är för att där har vi all utrustning faktiskt mm. hjälpa någon som är akut dålig mm. mm.
1: Vad händer sen? Berätta så långt du kan av ja, hur så, ja. så länge du är med.
7: Så länge jag är med. Eh, mm. Under den tiden så har mina kollegor då också storlarmat, larmar livshotande tillstånd, vad jag minns. Jag säger till pappan du kan sitta här för vi har faktiskt en stol där anhöriga kan få vara med inne på akutrummet under tiden vi arbetar på banet. Och, eh, det som händer är att eh, alla börjar sysselsätta sig med någonting, Försöker ta en saturation, hämta värmefilter eh, landteamet kommer och tar över delvis. Under tiden så försöker vi hämta våra såna här värmekuddar som man kan liksom späcka och så värms de ganska mycket för att ha det i sängen med flickan. Hon var väldigt nerekyld. När, när de tar slut, för vi har inte oändligt många, så fyller jag eller jag fyller plasthandskar med väldigt varmt vatten. För att sätta i sängen med flickan. Jag och Lisette som är den andra undersköterskan gör det samtidigt. Rummet fylls väldigt fort på med många olika professioner. Och individer som skulle hjälpa till. Och eh, under några tillfällen så vet jag att jag går fram till pappan och sätter en hand på min axel. Som jag brukar göra för att det är väldigt jobbigt att vara anhörig. När barn är väldigt dåliga. Ja, och jag försöker berätta vad vi gör helt enkelt. För att de ska ha information om vad är det är som händer med barnet. För det är många som vill åt barnet. Det är mycket, det är mycket som händer. Och speciellt när man är ny. Efter ett tag också berättar jag att, för att jag, jag hör ju på att de har fattat ett beslut att de ska borra en infart Och jag vet att det här kan upplevas obehagligt. Så jag berättar det för pappan att de ska borra en infart i benet. Det här, flickan kommer få bedövning, det. det ska inte göra ont, eh, de måste göra detta. Eh. Han, han säger inte så mycket på det, han säger bara att han har haft sjuka barn innan och att det inte känns så jobbigt. Jag frågar om något behövs, för ibland kanske man behöver att man går undan en liten stund och andas för sig själv eller att man, ja... Behöver dricka något väldigt sött för att man ska få blodsocker fall och svimma. Det jag minns väldigt tydligt är att pappan ber om, om att få dricka något och ta en macka. Och fort avfärdar jag det jag tänker att där, där, jag kommer inte hinna springa till köket och ta en macka under tiden vi håller på hålla ett barn vid liv. Så vi har ett litet pantry precis vid akutrummet. Jag går dit och fyller på saft. Räcker det till pappan och säga att se macka får vänta för att jag inte tid.
1: Hur, hur är pappan då under tiden? Hur reagerar han? Vad gör han?
7: Han har ju mobilen i handen minns jag. Han är inte framme vid flickan en enda gång. Han sitter där lugnt. Inga ansiktsuttryck. Reager. Jag vet inte hur jag ska förklara. Han, han sitter där och gör, gör ingenting. Eh, han, han är väldigt, väldigt, väldigt lugn. Väldigt, väldigt
1: lugn. 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 Ja. Kan du beskriva med, dina kontakter med I Hur var hon? Du var inne på det. Hur, hur var, du sa att hon var kall. Och... Hon var iskall. Något mer du kan säga om henne som du la märke till.
7: till? flicka. Nej, alltså jag, har, jag har trängt för mycket. Jag, jag minns att hon var väldigt, väldigt kall. Och att jag minns att hon var väldigt kall. Det är
1: Och medvetandet, hur var du med det, sa du? Hon var
7: inte... Jag såg ögonlocken öppna sig någon gång. Men alltså det, det fanns ingen kontakt i blicken. Det var inte ett barn som kände som att det var med alls. Utan hon svävade från att vara väldigt medvetslös till att kanske försöka göra kroppen på något sätt.
1: Gav hon något ljud ifrån sig? Eller så? Jag minns inget. Så det,
7: nej, inte vad jag minns. Hur upplevde du själv hela den här situationen? I stunden så upplevde jag den som, när jag insåg så illa det var att, då upplevde jag den väldigt urakut. Mm. Jag upplevde den som att vi var helt oförberedda. Att ett sådant barn hade ju kommit med ambulans så då har vi alltid tid att samlas lite och förbereda lite. Prata ihop oss med teamet. Det, det kom väl lite som en chock eller som en negativ överraskning.
1: Mm. Så han kommer in med barnet, bärandes på barnet då, mm. med så i dag, ja. Och den första, det var jag som... Nu tappar jag bort mig här. Den första, vad, vad var det första som hände när han kom fokuset? sjukhuset? Lämnar över barnet direkt eller sitter han och väntar eller vad
7: sa du? Eh, när man kommer in genom entré nere ja. i, till barnakuten så kan man ta en hiss eller så kan man ta trapporna upp för oss. Sen när man går genom hallen så kommer man först in till huvudöppningen. In till dörrarna för att komma in i våra korridorer. Man trycker på knappen där. Och då hör vi det. Så jag trycker på en knapp och öppnar. Det är sådana här liksom automatiska dörrar som öppnas av sig själva. Så han står framför mig och jag säger till honom att han med mig här. Mm. Mm. Han, han följer med oss in i rummet.
1: Mm. Ja. signalerar han
7: på något vis att någonting kunde vara akut eller så? Absolut inte, för då hade vi nej han signalerar inte att något är akut
1: Om jag förstår dig hela rätt så är det när Zuri ligger framför dig på den här britsen och du har sjuksköterskan bakom dig och du märker att du inte får det
7: är då du börjar tänka att det är illa eller? Är det så? Samma... Ja,
1: mm.
7: det jag tänker inte på det i första sekunden för att jag upplever att jag blir, ja, men jag blir min oro på något sätt stillas falst av att pappan är väldigt lugn. För jag tänker att om, om, om den här förklaringen stämmer att hon har en funktionsskada då kanske hon inte brukar kunna prata. Eller vad jag nu tror. Men efter några sekunder där jag inser att oavsett vilken story som kommer att så är flickan ganska dålig. Och det förstår jag. Det är först när jag ser flickan och försöker bortfärda vad jag har hört som jag inser att det är inte bra. Hon måste. Någonting stämmer inte.
1: Mm. Och hur lång tid rör det sig ungefär innan ni larmar? Alltså, om man tänker ingen aning.
7: Mm. Mia kanske också kommer fram och är där. En, Mia sjukart kan då är också där några. Mm. 20 30, det, det är så svårt att uppskatta exakt tid för att för att man minns inte det i stunden. Men ganska så fort så, så är vi ur det här tråkkrummet på väg in till akutrummet och larmar. Och ganska fort kommer också larmteamet.
1: Mm. Ja, tack då, har jag inga fler frågor. Malin, Malke, Träjla,
2: några frågor? Nej, tack.
4: Nej, några frågor från försvaret? Jag har inga frågor.
2: Malin, jag fortfarande inte några frågor.
6: Jag har en fråga. Ja. Varsågod. Hej. Du sa att ni var helt oförberedda på detta. Ja. Du har inte fått någon information om att det ringts ett samtal in- där han pappa berättade att han var på väg in med en sjuk flicka.
7: Jag har inget minne av det. Men... Tack. Tack så mycket. Mm.
6: Jag har
2: inte några frågor så där med det, det för att höra ett slut. Vi
0: har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. Tipsa gärna oss på krimpup.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack
7: för att ni har lyssnat!